0: 3, Dois. Estamos no ar.
1: Saudações, exploradores e exploradoras de universos! Sejam bem-vindos a bordo da Interlúdio para mais uma transmissão. Eu sou Ace Barros, o seu capitão, e aqui comigo, a minha fiel imediata, Holly.
0: Que que houve com teu microfone? Tá meio estranho hoje, diferente de mim, toda natural e bonita pra caramba.
1: Pois bem, Holly qual será o tema deste programa e quem estará comigo neste bate-papo.
0: Hoje a convocação é para falar sobre um quadrinho maravilhoso que é Arlindo, da Ilustralu. Sim, a gente já falou sobre ela por aqui, mas hoje é diferente. E para essa transmissão estarão aqui o nosso queridíssimo sabichão do pão de queijo e navegador dessa nave, o Sr. Aerechu.
2: Olá, pessoal.
0: A multitarefa e a autora super talentosa, Camila Loricchio.
3: Olá, pessoas.
0: E o Júlio Barcelos, assumindo o posto de oficial de ciências.
3: Oê.
1: E a gente vai direto para ele, após os nossos recados. Vamos lá, Rolly, para os recados.
0: Simbora. Os recados vão ser rápidos,
1: não é? Esquece esse negócio, Rolly. Pelo amor de Deus.
0: É que não custa nada lembrar. Vai que tem três laudas de pauta aí.
1: Começando pelo aquele recado básico. Sempre que for fazer uma compra online, opte por concluir essa compra através dos links do seu produtor de conteúdo favorito. Fazendo isso, você estará contribuindo para o trabalho do seu produtor de conteúdo favorito sem gastar um centavo a mais do bolso. Então, use todos os cupons de desconto que você tiver disponível, faça a economia que você tiver que fazer, porque afinal você tem que pensar Primeiro, na sua saúde financeira. Mas toda compra é uma ajuda. Se esse produtor de conteúdo formos nós, melhor ainda. Inclusive, se você for comprar a HQ tema desse episódio, não esquece de procurar nas nossas redes sociais os links de venda para as principais lojas do mercado.
0: Deixa de vacilo. Compra nos nossos links, que aqui a gente tá sempre junto.
1: E o recado hoje é bem simples. Se você está escutando esse episódio, na semana de lançamento, até o domingo, dia 25 de julho, você pode assistir às mesas da Flip Pop.
0: Finge que eu sou um ser digital de outro planeta e me explica o que é a Flip Hop.
1: A Flip Pop é o festival de literatura pop com foco nos jovens leitores, que discute temas como representatividade e leitura na adolescência. Criado pela editora seguinte em 2017, o festival atualmente é realizado em parceria com diversas editoras. Devido à pandemia, desde 2020 a editora optou por realizar a Flip Pop via internet. No ano passado, foram 16 bate-papos que reuniram 38 convidados, entre eles Casey MacKinston, Raybon Rowell, Iris Figueiredo, Vitor Martins, Thalita Rebouças e Bruna Vieira. Este ano, a quinta edição da flip Pop acontece entre os dias 22 e 25 de julho, ou seja, entre a quinta-feira e o domingo com transmissões ao vivo através de uma plataforma exclusiva com simulação de ambiente e espaço para interação entre os participantes. O evento vai contar então com bate-papos de autores internacionais e nacionais, além de sessão de autógrafos online para quem comprar os livros durante a feira, é claro. Mas para participar, você tem que se inscrever gratuitamente no site da editora. Basta acessar flipop.com.br ou no link que vai estar tá nessa postagem. Você também já pode conferir as redes sociais da editora seguinte para saber todos os eventos e se programar adequadamente. Então, não perde essa oportunidade de conhecer e de participar de vários bate-papos com temáticas muito importantes. Vamos nessa!
0: E durante o evento tem loja especial com títulos com 35% de desconto e frete grátis, o que é algo muito importante também.
1: Agora role sem mais enrolação, vamos pro episódio. Partiu! Aqui estamos para mais uma transmissão diretamente da Interlúdio para falar sobre um tema que já apareceu aqui em outro episódio. A gente já indicou, melhor dizendo, a Camila já fez a indicação da HQ que é tema desse episódio, em outro episódio de uma coisa mais curta, sem spoilers, ali, para você que ainda não conhece, se interessar por essa obra. Hoje falaremos então sobre Arlindo, obra de Luisa de Souza, popularmente conhecida como Ilustra Lu, e a gente hoje vai abordar um pouco mais de detalhes, vai falar primeiramente de forma sucinta sobre a obra, apresentar para você que está é, perdido ainda por aqui, mas... Sabe que nossos comentários, posteriormente, serão com spoilers, então, se você apenas quer conhecer um pouco da obra e ouvir alguém indicar com muito amor e vontade ali para você se empolgar, ouça o episódio que está linkado aqui no corpo da postagem deste episódio. Mas chega de enrolação, eu quero uma pessoa voluntária para me fazer uma sinopse sobre Arlindo.
0: Apronto. Ninguém vai falar, não? Tira esses grilos daqui. Eu
2: pegou de surpresa. Eu, eu achei que esse programa ia ser meio clube do livro, né? até ter sinopse, a gente ia direto pro papo. Aí quando você falou interlude, eu falei, Ih, pera, não vai ser multiverso normal. Eu vou entender que eu não gravo.
0: Tanto tempo que o programa principal mudou de nome e ele não se acostumou ainda.
1: Ah, é, é isso aí. É quase um clube do livro. A gente vai ter... Alguns comentários, inclusive, feitos durante a leitura coletiva que a gente fez dessa obra no final do mês de junho. Então, alguns comentários a gente vai trazer para cá também. É um misto. Ele tá ali, uma intersecção entre interlúdio e clube do multiverso. Você tá certo. Mas eu ainda quero a sinopse. Eu gosto que todo mundo tá fugindo até agora.
3: Eu, eu posso tentar. Eu posso tentar, mas eu, eu vou tentar porque eu tô... Enquanto gravamos este podcast, eu estou com o livro em minhas mãos. Então, eu vou improvisar em cima de uma sinopse já existente. Muito bem. É trapaça? Talvez. Vamos lá. <risos> Bom, Arlindo vai se tratar, obviamente, de uma pessoa chamada Arlindo. Neste caso, é um garoto que mora numa cidadezinha lá no interior do Rio Grande do Norte... E a gente acompanha esse cotidiano dele ali dos anos 2000, né? Sendo um adolescente nos anos 2000. Seja na escola, seja com suas amizades. E meio que percebendo que vale sim lutar pelo que ele é. Pra ser como ele é. Pros amigos poderem ter essa liberdade de ser quem são também. E sempre tendo alguém do seu lado, né? Tanto que a maior parte das frases dessa HQ... Elas são extremamente cotáveis, né? E elas são bem marcantes até por conta disso. Uma coisa que eu gosto muito, aliás que eu acho uma sinopse fantástica, é que na edição impressa de Arlindo, tem um gráfico circular, é assim que chama? Gráfico de pizza? De pizza. Mm -hmm. Faz tempo que eu não lido com nomes de gráficos. Tem um gráfico de pizza, basicamente falando o que contém em Arlindo. E eu acho que é uma sinopse fantástica de maneira alternativa aqui. Então, em Arlindo a gente encontra amizades incríveis, conflitos familiares, primeiro beijo, conversas no MSN, dependendo da pessoa que estiver ouvindo isso, ela não vai saber o que é um MSN. E, atenção, botijão de gás com roupinha, que é uma coisa essencial quando a gente está falando de Arlindo. E dos anos 2000
4: 10, 10 Eu não ia conseguir fazer tudo isso não Eu ia só ler a sinopse <risos> oficial
3: <risos> Ah, é que eu pensei que como era improvisado Eu falei, o esse não vai deixar a gente ler a sinopse oficial
1: Eu deixaria na verdade sim Ah, pô
2: Agora não eu gostei que você foi pro gráfico, eu, eu não iria pro gráfico, <risos> enrolaria todo e não citaria o gráfico.
3: Eu amo, eu amo esse gráfico, essa ideia da seguinte, de colocar vários livros, né, o Arlindo foi o primeiro livro que eu vi com esse gráficozinho de pizza, que fica sempre perto do código de barras e tudo mais, mas eu vi que tem outros livros que eles colocam isso também e, mano, nossa, eu achei tão diferente, achei tão fantástico, porque você tem uma, é, é como se tivesse já um, um pré-resumo, antes de você ler a sinopse, você The cat você lê aquilo lá e a... só por esse gráfico de pizza você consegue ter uma noção perfeita se o livro é pra você ou não. Achei maravilhoso.
1: <risos> é isso, tá presente em, em várias publicações da editora seguinte mesmo, dentro dos selos da Companhia das Letras, né? Dentro dos selos da Companhia das Letras, a editora seguinte é que tem adotado isso mais direcionado pro seu público jovem mesmo. Aí dessa forma pegar através de piadinhas e coisas escritas nessa... como descrições desse gráfico.
4: É porque o jovem hoje em dia só quer saber de gráfico de INTP lá e FJS
3: é que quando você falou pai, FGTS o quê?
2: <risos> hein? <risos> esses jovens aí estão muito cringe
0: <risos> essa sequência foi o puro atestado de velhice nossa senhora cringe é pouco
3: claramente vai ser um cast pra pessoas que realmente viveram a juventude nos
2: anos 2000 ainda bem que eu sou cringe ser cringe é libertador
0: <risos> e se segue o papo por favor eu sou digital e, mesmo assim, estou com vergonha.
1: Falando mais de forma direta sobre a HQ, gente, inicialmente essa obra foi publicada no Twitter através de pequenas publicações semanais. Ganhou um, o gosto, né? agradou um grande público e criou uma legião de fãs, até que chamou a atenção da editora seguinte, como a gente falou aí, e ganhou corpo através de um financiamento coletivo realizado no final do ano de 2020. Eu quero saber primeiro, a primeira pergunta desse programa aqui pra vocês, qual de vocês conhecia Arlindo antes e se acompanhava?
4: Então, vamos lá. Eu já tinha ouvido falar muito de Arlindo, tanto pelo pessoal daqui, no timeline, olhando lá pelo Twitter, o pessoal comentando, só que eu tinha uma noção de que era uma história em quadrinho, tinha noção de que tava sendo publicado ali no Twitter, só que era só isso que eu tinha de contato. O pessoal do grupo da faculdade, inclusive, a gente tava falando de trabalho algumas coisas, daí do nada alguém soltavam, ah, vocês já leram ali nessa semana? Nossa, explodiu minha cabeça, não sei o que, isso que aqui eu ia ficar boiando lá e curioso, só que tá sem tempo pra poder procurar e ficou nisso aí quando foi feito o lançamento aí do financiamento coletivo aí eu resolvi já embarcar no, no coisa, nem, nem li sinopse nem nada, só apoiei muitas opiniões do pessoal que já tava comentando que gostava, eram confiáveis e não foi
2: nada errado essa minha intuição porque foi tudo de bom eu descobri pelo Twitter mesmo. Luísa começou a publicar o quadrinho no início de 2019. E tirinha sempre às terças e às quintas-feiras. E aquilo rapidamente virou um fenômeno lá na minha bolhazinha lá de Twitter. Lá, todo mundo empolgado com, com cada página nova, vibrando. Dando aqueles RT comentado com opinião sobre, reagindo mesmo ao quadrinho. Ou então comentando embaixo no, no Twitter original lá... É, seja destacando um detalhezinho na cena, uma referência ou mesmo deixando um montão de coraçãozinho lá de emoji, porque tava realmente curtindo a história, aí foi, foi impossível não topar com o Arlindo pelo menos uma vez na semana, desde 2019 até a finalização embora eu não, não tivesse lido ele todo desde o início, quando ele começou a aparecer pra mim já tava rolando já algumas semanas e aí eu dei uma olhada pra saber do que que se tratava, vi que era um quadrinho que tava sendo publicado toda semana mas eu não fui atrás de ler ele todo do começo até o fim, até porque ainda tava saindo ainda, eu falei assim, ah, vou me contentar só com o que eu ver aqui, semanalmente, que o pessoal vai continuar trazendo pra mim na timeline. E foi muito gratificante ver alguns, eu, assim, eu boiava em alguns momentos porque eu eventualmente acabava perdendo aquele algoritmo zoado do Twitter, acabava ocultando de mim o, o quadrinho da semana ali, mas eventualmente aparecia pra mim, eu já me lembrava do que que era, do que que tava se tratando, e mesmo não lendo a história, é, mantendo a sequência, nenhuma regularidade, era impossível não ler os quadros Ali e entender imediatamente sobre o que estava que sendo abordado, o que estava que sendo colocado em jogo ali pelo protagonista, pelo lindo, pelos amigos dele, pela família dele. As referências que a Luísa coloca, é, muitas fizeram parte da minha infância, adolescência, então também tinha aquele arzinho de proximidade ali o tempo inteiro com tudo que eu estava vendo, eu estava ressoando em mim ali, me, é, me fazendo me identificar com a história, com os personagens, então foi uma historinha bem apaixonante de acompanhar. E aí veio o financiamento coletivo, finalmente a Arlindo impresso, vou apoiar com gosto, apoiei lá, fiquei mó empolgado que ela conseguiu publicar pela seguinte, um selo grande, e agora tá aqui com os quadrinhos em mãos é motivo de orgulho pra mim, tá aqui, lugar de honra aqui nesse estante, porque valeu a pena acompanhar desde o início, e o trabalho foi muito bem feito ali, desde o início, além é aquele tipo de historinha que deixa Tocado, me deixa comovido e bastante Orgulhoso de poder ter feito parte dele Seja enquanto ele tava sendo lançado Seja de ter participado da campanha de financiamento Coletivo, a sensação ali né Do corte lá que a Camila citou de A gente não tá só, quando a gente lê um quadrinho Desse sentir, não, não tô sozinho Tem mais pessoas aqui, tem o fundo inteiro Envolvido, tem, enfim A comunidade inteira apoiando o quadrinho É muito legal essa sensação de fazer parte De algo e... Enfim, só isso <risos> Não tem mais o que dizer sobre a Aline Senão eu vou só ficar elogiando ele aqui o cast inteiro E tem mais gente pra falar
3: É, no meu caso eu também acabei acompanhando antes né, eu acho que é aquela coisa, onde houver uma HQ que esteja sendo seriada e ela for boa, lá eu estarei, basicamente eu gosto muito de ler, ler quadrinhos que ainda estão em produção assim, é, é uma coisa é, é grande parte do meu entretenimento vem de quadrinhos que ainda estão sendo feitos então quando eu acabei entrando em contato, através do Twitter eu não lembro como, não lembro em quem mas todo mundo tava lendo Arlindo assim na época ali da minha bolha e aí eu acabei, nossa, fiquei obcecada o, o traço da, da a Luísa é muito bom. Eu demorei muito tempo pra descobrir que ela chamava Luísa. Na minha mente, eu apenas a chamava de Lustralu.
4: Uhum.
3: <risos> Lustralu. Ponto, sabe? o tipo, nome. E aí, quando eu acabei começando a ler, nossa, eu, eu, eu não parava mais, eu achava fantástico às vezes eu perdia uma página ou duas era um pouco complicado ler pelo Twitter porque era uma época que bagunçava um pouco os fios, né, às vezes você tinha um, um encadeamento que funcionava às vezes não funcionava mais tinha horas que você tinha que jogar a página no pesquisar pra conseguir achar ela mas mesmo assim eu tava lá, então assim foi muito legal eu ter conhecido a Lindo antes, enquanto tava tudo rolando porque, ah, é gostosinho você pegar o, o hype com as pessoas a cada página nova você ficar surpreso, você, é tipo, novela mesmo, né? Então, nossa, foi uhum. muito bom.
1: É engraçado porque quando o Chu falou sobre a publicação original C do início de 2019. Na minha cabeça, Arlindo era algo que já estava há mais tempo presente até. E pesquisando, já tem tiras e, e coisas sobre Arlindo, o personagem criado já post aqui de 2018, de junho. Até que ela organizou-se melhor para trazer essa história do Arlindo para esse padrão que começou realmente no ano seguinte, então aí. Mas eu também só via. Brotar na minha timeline... Não tinha como... Na minha timeline... Passava um episódio... Um RT, Algo assim... E como eu costumo... Acompanhar... Diversos artistas... Nas redes sociais... né, Em algum momento... Passei a seguir a Luísa e, mesmo interessado na história, foquei naquilo ali. Muitos artistas, ao fim das suas histórias, ao concluir seus arcos de histórias ou a sua história por inteiro, tendem a tentar dar corpo, né, trazer ela para um formato físico. Eu disse, pronto. No fim, quando o Arlindo estiver publicado, seja por financiamento coletivo ou seja por um editor, no caso foi por um financiamento coletivo de uma editora, algo que foi tão diferente, de uma editora grande ir para esse meio como a seguinte passou a fazer aí. Eu disse, nossa, agora que tem físico, eu vou ler. É o que eu tinha dito até no último episódio lá, onde a gente comentou sobre a HQ. Eu ficava muito curioso, eu sempre fiquei muito curioso. Eu tava esperando, já sabia. Quando o nosso episódio foi publicado, a campanha ainda não tinha iniciado, mas já tinha sido anunciada. Então, eu já tava. Na expectativa, Bom, quero meu Arlindo, quero meu Arlindo, quero meu Arlindo. E a leitura, como o Júlio falou, não é uma leitura que a gente vai se arrepender de forma alguma de fazer. Até por isso, a gente compartilhou ele como uma leitura coletiva para que mais gente lesse, para que mais gente se envolvesse. Agora que ele tem dois formatos de possibilidade, né quem tem, no momento, disponibilidade para comprar um formato físico ou quer ler no formato já editado, tudo certinho, comprar o e-book, finalizado, pode optar por essa versão... ou simplesmente, gratuitamente... através dos fios... que para mim era uma grande complicação... eu assumo que essa era um dos meus poréns... com a obra... se fosse numa página... ou num serviço de... HQs digitais... talvez fosse muito mais prático para mim... mas no, no Twitter... Eu tinha dificuldade tremenda para ler e assumo que foi por isso que eu empurrei um pouquinho com a barriga.
0: <risos>
3: Aliás, a gente conversou um pouco sobre a campanha na, no episódio sobre financiamentos coletivos, não foi?
1: Se eu bem me recordo, sim. A gente chegou a citar. Porque foi algo diferente. Onde a gente foi falando sobre talvez fosse uma opção de mercado para as editoras também investirem mais em novidades. Novidades locais, principalmente. Sem esse medo de mercado de, nossa, eu vou botar meu dinheiro aqui. Foi um evento teste de sucesso. Bem grande, inclusive.
3: Até porque a Arlene teve uma movimentação tão grande assim, da, da ele foi muito adotado, né? Vamos colocar assim. Todos os personagens são muito fantásticos, então todo mundo se identificava, pelo menos com algum... Um deles com alguma vivência específica Com algum recorte ali que a Luísa colocou Então teve muito, muito Rebuliço de todas as pessoas Seja pra campanha, seja ao longo da publicação De Arlindo, quase todas as replies Pra cada uma dos posts novos eram Gritando o nome da Luísa, em caps lock E desespero <risos> <risos> Então, assim, é bem interessante A gente analisar Até como a força de uma obra independente aí Que repercutiu de uma maneira tão gostosa Sabe? Porque fazer parte de Arlindo Enquanto ele estava sendo publicado foi muito muito bom, foi muito bom.
1: Mas fazer parte do financiamento coletivo, vou dizer que, como uma pessoa que ainda gosta do físico e vê esse livro, né, esse HQ aqui chegando em capa dura, com esse colorido, essa pantone especialmente preparado para essa publicação. Você, Camila, como designer, <risos> sabendo que teve que preparar esses tons de magenta específicos também para essa publicação, o um teste especial para fazer ele sair bonitão. E aqueles adesivos e todos os brindes que vieram pra quem participou. Olha, eu acho que foi um evento tão grande quanto acompanhar mensalmente a
3: Olha, a Pantone. As Pantone amarelinhas, rosinhas, nossa. Você sente o cheirinho, assim, de giz de cera que tem a tinta no papel e você fica caraca, bicho, arrepios, até os pelinhos no braço, sabe? Você ter certeza de que o que você tá vendo na tela vai estar tá no papel? Nossa, é uma delícia. Nada como um orçamento. Fico muito feliz. <risos>
4: Realmente a, a qualidade gráfica tá, tá maravilhosa, assim, é, o acabamento, o tamanho que eles escolheram, acho que para poder publicar HQ ali, o fato de ter conseguido bater a meta lá e vir, vir com capa dura, um charme a mais ali, você vai se deliciando, cada momento ali tinha um, um, um prazer visual ali diferente. Quanto a gente lia.
3: Isso tem uma questão sequencial também, né? Porque eu acompanhei ali, enquanto estava tudo rolando. Então, você tinha, o quê? Uma, uma página por semana, mais para o final, mais de uma. Mas mesmo assim, a, a relação que você tem com a obra, quando você lê ela do começo até o fim, de maneira contínua, a experiência ela muda um pouquinho. E, então, foi bem legal, seja no digital, seja no impresso, reler vamos colocar assim, reler a história de Arlindo de Cabo Rabo. Foi legal, eu, eu comecei a reparar algumas coisas, principalmente em relação ao planejamento da autora, que às vezes a gente não repara, porque sei lá, da página 1, um, lá da chegada do Pedro na escola ali, é, a, até as coisas se desenrolarem de uma maneira diferente, você fala nossa, ela já tava deixando pista aqui. E eu não lembrava disso porque, sei lá, fazia meses que eu tinha visto aquela página anterior, eu não lembrava mais dessa referência. Então você tem um, um tempo a mais para poder curtir os detalhes, poder curtir ah, que CD que ela colocou, que pôster que ela colocou, essas coisinhas que às vezes você só vai ter tempo de reparar caso você falhar, ah, vou sentar para ler Arlindo hoje e vou ler todas as páginas de Arlindo desta vez.
1: <risos> eu acho que é justamente isso que eu tava falando ali Quando optei por esperar um pouco mais E aproveitar de forma que o tweet A rolagem não me proporcionava Eu acho que esse prazer de, de ter ele De forma sequencial logo de uma única vez Facilita bastante a leitura ou releitura Pra galera aí que quiser Agora sem mais enrolação E agora entrando na parte que a gente vai começar A comentar com spoilers Vamos comentar essa obra aí Cuidado Você está entrando
0: agora em uma zona de spoilers a moleque ali pegava era a
1: tia dele. Quem matou o coronel foi José Valdo. E no final do filme você descobre que o cara já tava morto. Ah! Perdemos mais um. Então, vamos lá, meu povo. A gente vai falar um pouco mais sobre essa leitura, sobre essa experiência que foi para cada um de vocês. Acompanhar essa jornada desse jovem lá no interior do Rio Grande do Norte, lutando contra uma sociedade né, cabeça fechada, que não aceitando ele e eu, muitos outros como eles são, pessoas LGBTQIAP+. Mas e aí, como foi essa leitura para vocês? O que tocou, o que se reconheceram, o que vocês curtiram bastante. Vamos lá falar isso. Depois a gente vai falando sobre os personagens e alguns pontinhos de destaque. Senhor Harishu, o que, é que você curtiu aí?
2: na HQ inteira. <risos> Resumo, é isso. <risos> Acabou o programa, gente. É isso aqui. Acho que essa opinião é uma unanimidade. <risos> <risos> mas mas eu, eu não li junto com o pessoal lá do clube, porque eu tô nos dias muito complicados pra leitura. E Arlindo, eu, eu tava reservando pra ler quando fosse aquele momentozinho assim, agora eu vou dedicar este precioso tempo Arlindo a Arlindo, porque Arlindo merece. Eu, eu sabia que era um quadrinho que eu ia gostar muito, que ia me emocionar muito e eu não, não escaparia disso aí e aí acho que até por isso mesmo eu tava me, me segurando pra ler, falando não vou ler de qualquer jeito, não vou ler no trabalho, vou reservar um tempinho que eu tiver 100% livre pra poder ler prestando atenção e me dedicando ao máximo ao quadrinho infelizmente não foi o que aconteceu porque a vida acontece e nem sempre é como a gente <risos> quer que seja, mas é, a experiência de leitura não poderia ter sido mais gratificante, como eu falei antes a proximidade do personagem da vivência dele com com a minha o show de referências ali de infância e adolescência dele que eram bastante similares às minhas também foram coisas que me aproximaram ainda mais dele eu já o conhecia, né, da internet do Twitter, mas ler tudo como a Camila falou, tendo a, a experiência da história em sequência ali toda ordenadinha, e eu vendo o que tava acontecendo, foi assim maravilhoso, foi emocionante teve momentos ali que o olho ficou né marejado, porque não tem como você não se emocionar com o que tá acontecendo, você fica triste em alguns momentos você sorri em outros, você fica agoniado em outros, você fala, nossa, pelo amor de Deus, proteja esse menino, ele não merece isso, enfim é, é fantástico quando a obra provoca essas reações ali, você sabe que é um, foi um trabalho bem feito quando ela atinge esse esse grauzinho de, de incômodo, de mexer lá dentro, sabe, de mexer na, na alma, assim, cutucar ali, onde que vai doer, onde que vai fazer emocionar do jeito que a Linda fez e, e é isso, acho que por alto é isso. Aí tem, tem cenas favoritas, tem diálogos, assim, que você acaba marcando, né? Cotando, deixando pra vida. O não tá só, agora tá tudo bem, e se não tá é porque ainda vai ficar. Você fala, nossa, que poderoso isso. Que mensagem de esperança poderosa que se ele ali na página. Uma página ali fica, caramba, é isso, é isso. E <risos> acho que eu não tenho muito mais o que dizer, eu não sei isso não, gente. Fantástico,
1: Arlindo. Não precisa não, lixo. a gente compreende. E aí, a gente passa espaço pra outra pessoa falar aí. Camila, como é que foi pra você?
3: Ah, desde o comecinho, eu acho que o engraçado, a gente pensar, tipo, o que o Chu falou. Ah, às vezes a gente fica emocionado não sei o que, né? É, a, a Luísa, ela não tem misericórdia dos seus leitores. Ela simplesmente faz a história e é a gente que lute. <risos> <risos> e isso é muito legal, sabe? Assim, foi uma história que eu, eu, eu gostei. Ah, eu, eu, eu vou quase pro mesmo caminho que o Chu. E tudo, tudo, tudo dessa história é maravilhoso. Eu gosto muito de como a Luísa constrói a diagramação das páginas, de como ela te guia pelos balões, uma coisa que eu amo é o jeito dela de balonar tudo e, então a questão das cores pra fazer um diálogo que passei pelas escolhas de página dela, eu acho tão diferente, assim, mesmo quando eu tava acompanhando a história pelo Twitter, nossa, você parava você sempre para pra olhar, sabe quando tem qualquer página, qualquer desenho que seja da Luísa, você, você não consegue só, vou continuar rolando não, você abre, seja pelo traço dela ela, seja pela escolha de cores, seja pelo modo como ela constrói o que ela tá querendo te contar. E daí, eu, obviamente, que eu também fiquei... Nossa, vou acompanhar também pela questão técnica, porque eu gosto muito de como ela organiza tecnicamente as coisas que ela tá querendo passar. Mas, nossa, a história é tão boa, sabe? A cada página você ficava esperando o tempo todo. Ah, eu acho uma história maravilhosa. Assim, acompanhar, mesmo que tenham vários percalços, que, bom, todo mundo passou ali, ou conhece alguém que passou, percalços específicos ali, né, e... Uhum. Mesmo assim, sabe, mesmo com todo aquele sofrimento, ela consegue fechar essa história com uma mensagem um pouco mais esperançosa, de uma vida que segue, porque é isso que a gente faz, a gente segue. E, nossa, eu gosto de tudo, gente, nossa senhora. Assim, eu tenho, sim, uma página preferida, que é a página do aniversário de quatro anos do Arlindo, quando ele está lá com a Marissa, <risos> e a, a Marissa fala da tia Amanda, beijo tia Amanda, você é maravilhosa. Adoro todas as aparições da tia Amanda, da vó Anja. Gosto de todos. Mas essa página, esta página onde eles estão se perguntando o que é a palavra sapatão. E é um sapato gigantesco. Com duas criancinhas assim, empoleradas ali. falando não, mas ah, será que ela foi palhaça? Mas como assim? O que será que aconteceu? Por que, por que sapatão? Mas ela tem um pé pequeno. Ah, então é uma sapatinha. Eu acho que ele... Então, então... Nossa, a primeira vez que eu vi aquela página eu falei, pronto. Esta página mora sem pagar aluguel na minha mente a partir de hoje, continuei com ela fresca em minha memória. Tanto que, eventualmente apareceram também aqueles filtros no Instagram. E, nossa, quando eu vi que tinha filtro desta página, eu fiquei muito feliz. um grande <risos> momentos de alegria.
1: É, justo. Essa página é maravilhosa, Camila. <risos> então é justo, é justo menção logo a essa página. Seu Júlio.
4: A experiência de ler Arlindo pra mim foi maravilhosa, assim, acho, do início ao fim, porque é a que foi aquilo que eu comentei, né? Eu eu tinha criado uma expectativa alta já por conta de, de todas as indicações e essa expectativa ela foi superada ali a todo momento né quando eu recebi o a hq aqui eu fui abrir fui olhar todos os extras o marca-página as coisas adesivos e fiquei lá me embelezando com aquilo lá tudo né todo embabascado com a beleza de tudo eu só que tava né, no meio da correria tudo ficou no cantinho aqui só que eu deixei, não quis guardar junto com os livros que estão em outro cômodo afastados de mim, deixei aqui perto para poder depois dar uma olhada com mais calma quando eu fui dar uma olhada com mais calma eu falei, eu vou folhear as primeiras páginas aqui e eu li <risos> eu li tudo de uma vez assim, eu lembro que foi no horário de almoço assim, eu peguei, parei pra poder ler um pouquinho ele e acabei lendo tudo de uma vez, porque a trama vai te puxando ali os acontecimentos a história eu senti muita verdade, assim, muito sentimento É, muito, é aquela coisa de ser um, uma uma história real, de pegar aquele sentimento de quem Viveu nos anos 90, que ela teve a adolescência nos anos 2000, enfim. As pequenas referências, a coisa da, das músicas, é o Sandy Jr. tocando, é o MSN lá, no, no, você vendo conversa de MSN, o pessoal falando de alugar filme na locadora para poder assistir no final de semana. Acaba sendo um misto ali de nostalgia, com um pouco de descoberta de um outro universo ali, de outras pessoas, de outros personagens, no caso, né, que vai te cativando ali, te puxando cada vez mais, combinado com a arte e tudo acho que o, o conjunto completo que foi colocado em lindo ele foi feito de uma forma especial que acaba te puxando cada vez mais ali pra ele e te conquistando, né, é muito difícil você achar um defeito, ou você falar uma coisa ruim, ou né, não consegui gostar de uma história tão gostosa de ser lida, assim, né? E foi isso, né? Eu acabei lendo, assim, de uma vez. Quando o pessoal do clube sugeriu de fazer uma leitura paralela ali no clube, eu queria fazer uma releitura ali. Até porque eu não tive tempo de colocar histórico no Scoob. Eu queria escrever um textão enorme falando de todas as qualidades e as páginas boas que eu gostei. Os diálogos, os quotes... Enfim, e não era possível fazer aquele tipo de histórico ali no momento, não foi ainda. Aí eu falei não, vou aproveitar que o pessoal vai ler no clube, eu vou reler e aí eu vou escrever lá tudo discutindo com o pessoal no domingo e vou aproveitar e já faço aquele textão lá pro Scooby. Não consegui ler, não consegui participar do clube infelizmente não <risos> não deu pra fazer aí essa, essa, ter essa experiência ali com todo mundo, mas depois eu pelo menos li ou a discussão toda que teve lá no no, no domingo foi muito gostoso ali o bate-papo que, que todo mundo teve só ressaltou vários pontos que eu já já tinha gostado e acabou jogando a luz ali em outros momentos que não tinha não tinha sido tão especial mas que guardou né mas falando agora eu acho que do da cena especial assim para mim o que mais marcou ali na HQ como um todo foi o momento que teve ali a conversa do Arlindo com com a mãe dele é eu acho que foi o momento mais tocante ali da HQ e... porque você sabe toda a, a pressão que tem para um momento desse e, sei lá, a importância que tem para ele como filho, conversando sobre um assunto desse com a mãe, que é uma pessoa que ele tá ali convivendo todos os dias, que ele sabe que dependendo do rumo daquela conversa, que vai poder impactar ali por muito tempo na vida dele, enquanto ele estiver morando, né? É uma convivência, é uma pessoa que tá ali doado, é uma pessoa importante ele, a pessoa que criou ele ali o tempo todo, você sente o receio dele de contar, de não saber eu vou ter apoio, não, eu vou receber uma crítica, ele desabafando de todos os medos que ele teve durante todo esse tempo e a, aquela coisa dele ter que segurar aquele sentimento com ele, de, dele achar que ele tá errado o tempo todo e tentar é, ser algo para poder agradar ali os seus pais, né? no caso fazer, ser aquela pessoa que eles idealizaram que ele seria mais, mais voltado ali pro pai dele, eu acho nesse ponto e o, o conjunto todo daquela cena é de desmoronar eu acho, você termina não tem como não se emocionar ali com a mãe dele pegando e depois dando todo o apoio ali falando que que tá com ele pro que der e pro que vier, sabe? É, a atitude que que ocorre logo depois dela reforçando ali, né, o apoio que ela tem, que ela tá do lado dele, que ela sabe que ele tá certo e ela tá cansada de ficar ali sem fazer nada, né, só sofrendo o abuso do pai que fica jogando aquela meio que aquela aquela crença dele ali para cima de todos eles, né? É uma cena num todo que eu acho muito poderosa e é a mais importante pra mim, eu acho que até não, não tem mais o que falar, que senão vou me perder mais
1: nisso. Eu só vou evidenciar numa correção aqui, né, a carença do, do cara, preconceito, deixar logo as palavras claras, não precisa enfeitar a palavra de preconceito mesmo.
2: Exatamente. Machismo também, né, é todas as falas Tudo. dele, tem, tem um forte tom machista, assim, você logo cria aquela antipatia, fala, poxa, ainda que pensamento atrasado, mas é assim não tem muito como você fugir, porque você olha pro lado, você vê, você escuta as mesmas frases, você escuta a mesma estrutura de pensamento sendo repetida, e a gente ainda tem muito que melhorar ainda pra poder pelo menos atenuar o efeito que isso tem na, na sociedade, né? Não só pro Arlindo e pra população LGBTQIA+, ou também como pra mãe dele, que também acaba tendo que se sacrificar pela casa ali, pela imposição do esposo. É um HQ que, assim, por mais que ela seja leve, seja divertida, quando ela vai pra esse ladozinho ali de crítica, assim, que você consegue sacar nas entrelinhas, você sente o baque pesadíssimo. Ele fala, caramba, tem isso aqui também? E aí você fica comovido ali. O Júlio destacou muito bem uma das páginas mais emocionantes da vontade de entrar na HQ e abraçar ele e Dona Nalva nesse momento, não tem como porque é muito emocionante e você fica feliz pelos dois, né? Do Arlindo tá recebendo o apoio, o carinho dela que ela sempre esteve ali disposta a dar e dele, enfim, conseguindo tirar todo aquele peso, né? Toda a pressão que ele vinha sentindo, ele consegue, enfim, pôr pra fora e encontrar o aconchego ali nos braços da mãe que de certo modo é a pessoa que ele mais tem próxima a ele, né? Em quem ele mais confia, em quem ele mais se apoia ali em todos os momentos. É, e uhum.
3: tem uma coisa Fantástica sobre essa cena. Que é uma construção muito boa e ainda tem Elisbelo e Prisioneiro, né, gente?
2: Enfim, filme da minha vida. Eu lembrei falei, nossa, é o um filme que a Camila elogia. Tá? Tem a <risos> música, né? Você vai lendo a música, né? E vem o ritmo da música na cabeça. Você fala, Eu vou chorar também. Você já começa chorando na música. Aí vem um massacre em seguida, né? Porque você não tá esperando aquilo tudo. E acontece aquilo tudo. E... Ah, Poxa, Luísa, tem a dó da gente. Não, mentira, não tem a dó. Não tenha não. Tem a dor, faço de novo. <risos>
3: É, eu acho tão legal que ela consegue misturar, porque ela tem uma intenção ali clara com o que ela quer com a história e ela simplesmente vai, sabe? Eu acho que daí a gente se destrói ali porque ela faz isso muito bem. E ao mesmo tempo ela coloca esse toque de humor que a gente tem no meio de grandes desgraças, porque tem uma coisa que é extremamente brasileira, que é a gente rir quando a gente tá muito ferrado. Gosto muito de depois dessa cena que ela fala que já sabe e que foi Nossa Senhora que contou pra ela.
2: Uhum.
3: <risos> e <Yeah, mano>, essa <risos> Maravilhoso, sabe? E logo depois de tudo, o Arlindo só comenta. Nossa, Mainha, que santa fofoqueira. <risos>
2: Aí você já sai do, né, da tristeza, da emoção ali já já é chora de alegria, né? Pela piada bem contada, bem encaixada ali também. Eu falo, poxa, deixa eu dar uma risada aqui. Passou. É muito bom. A sensação é. de, de alívio ali pela catarse ali é muito boa quando vem também o, a piadinha também dando arremate final ali na cena.
1: Eu só retorno um pouquinho à parte dita sobre o pai do Arlindo, sobre preconceitos enraizados e reforçados que a gente ainda, infelizmente, tem na nossa sociedade, mas como um representante nordestino aqui nesse cast, a gente ainda tem um estigma que o nordestino é brabo, o nordestino é aquele cara que ele é duro, que ele é resistente, né? Isso é exportado para fora essa imagem e cobrada dentro. É muito comum, principalmente em cidades do interior, você que o pai que é aquele menino cabra macho, cabra valente, como se vai dizer. Então é um reforço duplo na cobrança que o Alido vai sofrer pela coisa que está enraizada, infelizmente, na nossa cultura aqui.
3: A construção do masculino, né?
1: Sim. Há um reforço específico regional também. É, nesse caso, como eu digo, sabe? Cabra macho. Cabra não é... É uma palavra no masculino. Mas um cabra, um cabra... Mas lá é... É isso. Eu gosto do lado, Camila, tô Camila. Mas lá é isso. Aqui...
3: <risos> é, é, é que eu não sei se tipo, a questão, a expressão, ela é geral. Porque, tipo, aqui, beleza. A gente pode até falar
1: cabra não, não, macho, sim, mas sim. não é com
3: essa referência, entende? Eu digo lá uhum. no Rio Grande do Norte, especificamente, na história de assim
1: <risos> Sim. Eu digo... O espírito da coisa, de maneira geral, mesmo que a gente não use a palavra como um cearense ou eu aqui na Bahia no, no uso da palavra cabra tão comum no dia a dia, ao se referir a uma pessoa, por exemplo, a gente vai dizer ah, o cabra, o cabra, o cabra, como eu falo o cara, a gente vai falar o cara, só simplesmente, mas o espírito da coisa o espírito, é um espírito é negativo da coisa é, é, é bem generalista, né, é bem ali na cobrança em cima, e são coisas que eu, ao falar da leitura também, curti muito de ter esse espírito regional para o bem ou para o mal, nesses elementos, porque é sair do eixo e mostrar que as histórias são gerais e geram reconhecimento, mesmo que não seja uma história ali no Sudeste, ou em Nova York ou nos grandes centros, nos pequenos lugares também, são capazes de gerar histórias universais de reconhecimento e, além disso, trazer um tempero específico da linguagem local ali para coisa, que é muito bacana a gente ter o jeito de falar do alindo. A linguagem com que ele se expressa é muito bom ver essa faceta de Brasil, já que a gente tem um Brasil tão plural, e numa história que a gente fala de pluralidade, a gente enxergar realmente até na presença, no, nos espaços de ocupação, sabe? Eu acho que isso também é muito bacana em lindo. É o que me puxa, é, como um adolescente nordestino, aquelas coisas ali de reconhecimento, mesmo que eu não faça parte da comunidade, ainda tenho muitos pontos a entender, porque muitos vão amar, vão se reconhecer em outros pontos e outros personagens dentro da história, sabe? É muito bom essa coisa, bacana. E esse reconhecimento foi geral, assim como foi unânime durante a nossa leitura o prazer dessas histórias, nessas né? emoções que todos já citaram gente emocionado gente à beira das lágrimas gente com sorrisos enormes cenas que misturam ambos, como foi falado, e não tem como a gente não falar de alindo, sem tocar nesses outros pontos que são os personagens que vão ganhando e marcando num HQ que não parece, mas é muito rápido de se leitura. A gente pega esse formato, como a gente falou, do formato físico, vê ele mais grossinho, com capa dura, não sei o quê, mas um HQ rapidíssimo de se ler, sabe? Eu acho que a minha única trava tenha sido o código Zenit polar, que eu demorei um pouquinho. Eu falo assim, o quê? Peraí, deixa eu tentar traduzir o que é que tá escrito aqui, gente. Aí pegava o celular, escrevia... Ah, tá. Essa é a mensagem que tá aqui. Fora isso, foi uma leitura rapidíssima de eu pegar assim e ler.
4: Ah, mas essa, nessa parte aí, eu concordo que teve dificuldade, porque eu tinha dificuldade já com a língua do P, para poder... Eu tinha que queimar os neurônios, para poder ir fazendo a tradução assim, em tempo real. Essa coisa do Zen de Polar tinha que ter a anotação ali do lado e ficar consultando. Falar, não, mas o E troca por o Q e o N é o Q. É ficar o tempo todo consultando pra poder travar ali. Foi, foi um momento na leitura também que dá travadinha ali pra poder mas é, é aquela pausa gostosa ali de curioso, né? Você fica curioso pra poder saber o que, que tá escrito ali. Foi um código criativo, né? Uma coisa que faz tempo dá também um sentimento de nostalgia porque você lembra da língua do P, você lembra desse tipo de código pra poder passar a mensagem mensagem Ali no bilhete durante a aula Caso o professor pegasse Não, não, não conseguisse descobrir o que estava escrito ali, né Muito bacana essa
3: parte Eu vou confessar que quando eu li Pelo Twitter, eu fiquei com preguiça De traduzir o Zenit Polar E aí eu, eu não eu simplesmente abstraí eu, eu, Nossa, senti Porque aquela página queria me contar <risos> E eu falei, perfeito, é isto E eu só fui realmente falar, vou parar Para traduzir os bilhetinhos Quando eu peguei ele impresso
2: Eu, eu, não, eu não lembro de ter visto especificamente a página Polar tipo, no Twitter, mas com certeza lá ia ter um tweet de rodapé, <risos> já com a tradução. os preguiçoso. Já bateu o olho e já reconheci o que estava escrito ali e não tem toda essa trabalheira aí. Na HQ não tem nota de rodapé, felizmente.
1: <risos> Vou te dizer, Alexu, que no Twitter tá a página e depois entra extra e só o quadro do, do código.
2: Ah, dá, dá, eu, não, eu não lembro
1: de ter visto ela lá. Muito bom, muito bom. Porque as pessoas não estavam entendendo aí. Extra. Aí tinha o quadro com o código falando até como se como se fazer substituições. É <risos> <A> colinha. <risos> uhum. Tem que
3: ter colinha. Tem que ter... A menos que você use isso no seu dia a dia. Naquela época, tudo bem. Ainda tava mais fresco, né? Mas, senão é só com colinha. Uhum. E o que eu ia comentar sobre essa questão do regional é justamente como é legal você ter acesso a outras infâncias, sabe? A outras juventudes de outros estados. E, e ver o que tem em comum com o teu, sabe? Porque você tem, sim, uma história que tem uma questão universal ali de vivência, pro bem ou pro mal no caso pro mal, quando a gente tá falando dessas expectativas de sociedade e pessoas que acabam caindo à margem disso por um elemento ou outro, né, por preconceito por dogmas, enfim mas o, coisinhas muito específicas que te permitem ter um vislumbre sobre o que a gente tem em comum, a gente que mora em outro estado tem em comum com a adolescência daquelas pessoas o que que realmente acontecia em geral e o que é muito específico e mesmo assim você consegue ter um processo de identificação. Em relação à linguagem, eu acho muito interessante porque eu demorei um pouco para entender o uso do vil. <risos> te juro. Eu ficava, nossa, porque viu, né? Aí depois que eu fui entender a que se prestava aquela palavra. Aí eu falei, ah, nossa, fantástico. Agora, beleza. Eu vejo alguém falar, viu? eu Ah, entendi. É outra
1: coisa. Excelente. É a é parte do que eu tava falando, sabe? De além da identificação, a chegar em outros lugares e, e ver a nossa pluralidade, né? O Brasil é imenso. Então, reconhecer, não somente das mesmas histórias dos mesmos centros, Sabe? Isso é importantíssimo também.
3: É parte da personalidade, né? E Arlindo é uma coisa que, tipo... Arlindo tem muita personalidade. A HQ em geral, né? O Arlindo também. Uhum. Mas, assim, em relação à história, é uma história completamente acessível Você não precisa ter nenhum tipo de adaptação ali pra você entender o que ela quer te passar. Você não precisa ter uma pasteurização ali. E por pasteurização, eu digo... É sudestinação? Provavelmente. Que nem você fala ah, sudeste não tem ataque aquelas coisinhas, né? Então, nesse sentido que eu digo da pasteurização, você não precisa disso pra conseguir absorver tudo. E, nossa, é por isso que foi muito legal, nesse sentido, conhecer também essas outras vivências que são similares e tem características específicas diferentes.
1: E uhum. as expressões, digo enquanto cultura também, da presença familiar tão forte, o que é do brasileiro? Mas eu, como nordestino ali, também me identifiquei muito com certas práticas e coisas, inclusive a, a avó Benzedeirinho <risos> Ele falou: Nossa, precisando aqui uma, uma passagem controlada olhada aqui, reconhecer esse pedaço também da cultura brasileira e, e, e principalmente que era forte uma prática dali da minha avó e da madrinha da minha mãe que era a, a, praticamente a bruxa local, né? Aí não tinha uma benzedeira ali, todo mundo precisava resolver as coisas ali, ao mesmo tempo que temia ela de certa forma, né? Ele disse, se alguém tem poder para livrar de tanta coisa, esse poder tem poder para fazer mal se ela quiser também. Vamos evitar, vamos agradar ela e evitar provocar. Porque tinha essa mítica ao redor da coisa. E, e é bom ver uma história também, que é um ponto muito bacana de se levantar, é que a uma presença de parentes com forte religiosidade. E isso não é um impeditivo para abraçar as diferenças, sabe? Que a gente falou no episódio do Clube do Livro. A gente falou sobre um milhão de finais felizes. A gente falou sobre como a mãe do protagonista teve leve dificuldade a aceitar ele. Leve, eu só estou enfeitando aqui. Por conta do pensamento que ela tinha com o culto que ela frequentava e tudo mais. E aqui a gente tem um, um personagem também da mesma forma que frequenta a igreja, a gente vai ver a aproximação da religiosidade desses personagens e como eles abraçam. E, e, e a gente tem que destacar esse ponto também que é importantíssimo, que não quer dizer que todas as religiões, que todas as igrejas, que todos os negócios são isso, que quando a gente fala em abraçar a diferença, a gente também tem que entender que a gente não pode ser a pessoa que exclui e, e trata todo mundo como uma coisa ruim somente, né?
3: É, a religião é feita de pessoas, né?
1: Uhum.
3: A cena de Dona Anja benzendo o lindo logo que ele chega na casa dela sabe, aquilo é muito bom. Em relação ao que você falou, tem uma fala específica da da Tia Amanda, que foi sobre isso, né? Ela fala, ah, Dona Angel não era tão legal assim, antes não. Ela foi ficando. Então, você tem, tem uma relação ali de qual o limite a pessoa conseguir lidar com os dogmas dela para poder ter uma convivência também, sabe? Como, como essa adaptação acontece? Como que as pessoas mudam conforme o tempo? Porque as pessoas não são idênticas a vida toda, sabe? E, então, ela coloca em, em vários momentos sutis a relação da religião com mudanças, com o tempo que passam, e como, qual a sua relação Relação para N coisas, né? Tanto que essa questão dela falar pro Arlindo pegar outra rua pra não passar na casa da moça.
2: Uhum. A velha fofoqueira da calçada que coloca o olho gordo com, com os comentários maliciosos é total cultura. Brasil também tem pra todo lado. A
3: cadeirinha, né? né? Colocou a cadeirinha.
2: <risos> uhum. Ô, oh, dona Maria. <risos> <risos> Minha vizinha é aqui. Abraço pra ela que não vai ouvir esse podcast nunca. <risos>
3: Por favor, Dona Maria, não ouça esse podcast. É
2: exatamente igual a, a vizinha do Arlindo.
3: <risos> e você tem... A grande parte das pessoas religiosas que aparecem em Arlindo, elas são mais tolerantes, né? Então, você vai ter a, a Dona Anja, a própria mãe do Arlindo. Você tem uma prioridade ali colocada no... Se bem que são vertentes diferentes também, né? Então, a gente diz do livro do Um Milhão de Finais Felizes. São vertentes religiosas aí que lidam diferentemente com a questão do, da tolerância. Então, talvez também tenha um um espaço aí de reflexão que envolva essas linhas,
1: vamos colocar assim mas já que a gente já foi entrando em personagem aí, ao falar de Dona Anja vamos falar sobre os personagens da história né? aqueles que a gente mais gostou, do próprio Arlindo e, e tudo mais aí.
4: O Arlindo ele tá cheio ali de personagens cativantes ali, tanto protagonista quanto os coadjuvantes ali, tá cheio de referência boa, mas eu gostei muito também da Liz né, que é uma das melhores amigas ali do Arlindo os diálogos que eles têm ali entre eles e ali é também a trama dela que corre ali em paralelo muito gostosa ali de se ver e tu, tudo bem que eu falo gostosa, mas durante uns momentos é meio é bem triste também tem mas enfim vocês captaram a ideia que eu quis dizer <risos> é, é uma personagem que que ela demonstra ali o apoio também para o Arlindo no momento que ele precisa ele também tem depois que demonstrar apoio para ela no momento que ela precisa é uma amizade muito gostosa ali de acompanhar porque você vê tantas as brincadeiras que tem entre eles os momentos de puxar a orelha o momento de ajudar enfim é um colírio a mais ali. Pra quem tá lendo né Eu gostei bastante dela
1: É a minha personagem favorita Dessa história eu acho Jú. Então não tem como Não me identificar Principalmente aquela parte De sofrer Calado Será que eu falo Será que eu não falo
3: A Liz é maravilhosa Eu gosto muito Do desenvolvimento De personagem dela Assim sempre que ela aparece Nossa eu, go eu gosto muito Da Liz Assim, a relação dos dois é muito gostosa, né? O Arlindo também é muito gostável ali. O que eu sempre gosto quando um protagonista consegue ser bem gostável. E, neste caso, funciona. Mas a Liz, ela realmente tem um brilhinho todo especial. Eu acho que os dois complementam
2: bastante. O Arlindo sem, sem a Liz ali, né? Tanto que esse fantasiam de Batman e Robin... Você sente que ele se expressa melhor quando ele tá com ela e ela também, ela consegue é, colocar pra fora tudo que ela tá sentindo. Naquela coisa lá de aspecto técnico de quadrinho que a Camila levantou, tem uma página de três por três, que são três quadros por três quadros, que são os dois conversando no banheiro, né, tendo uma discussão ali, de amigo mesmo, né, que ela botando tudo pra fora enquanto eles estão no banheiro, que eu vi lá o três por três e falei, hum, isso aqui tá muito com cara de quadrinho do Alan Moore, né, coloca sempre... 3x3, a quadrinização dele é padrão tudo 3x3, e aí é um momento em que os dois estão meio que lavando a alma um pro outro ali, sabe, colocando tudo pra fora eu acho que, eu quero acreditar que foi proposital a escolha da quadrinização ali pra aquele momento dos dois, e a trama da Alice a trama dela que corre em paralelo, como vocês citaram, ela, ela chegou um pouco de surpresa pra mim, porque eu vendo o Arlindo ali como protagonista eu fiquei esperando tudo em relação ao Arlindo, né, ele se assumindo, ele tendo o primeiro beijo, o primeiro romance, e aí em paralelo a gente vê também a vida com acontecendo pra Liz, né? Ela também sofrendo um dilema, porque ela gosta da amiga dela e vê a amiga dela com um outro rapaz e ela fica enciumada e, e você vai descobrindo isso aos poucos e aí quando tem a, a revelação ali é muito gratificante, né? Aquela surpresa boa dentro de uma surpresa boa a, a uma verdadeira matriosca ali do, no quadrinho porque você tá, você tá lendo pelo ar lindo esperando uma surpresa boa pelo ar lindo. E vem uma também pelo, pelo lado da Liz, aí você é duplamente contemplado no finalzinho ali da HQ quando tudo parece se acertar pros dois <risos> e você fica feliz pelos dois, duas vezes Então é muito bem dosar Tantos momentos ali de emoção extrema De, de dor quanto também os momentos felizes ali, que eles são gratificantes e às vezes gratificantes além do que você tava esperando, então ele, a Luísa consegue suprir a, a sua expectativa totalmente quando, quando tem esse momentozinho da, da Lise da, e da Mari ali no, no finalzinho, mas como o pessoal falou eu também eu, eu gosto bastante dos outros personagens a família do Arlinda, a Dona Nalva ali, ele ajudando ela com os docinhos e a, a Lúcia na né, irmãzinha dele, a Dona Anja também, que vozinha é doce e meiga ali o jeito dela, o jeito que ela arruma as fantasias pros dois ali pra, pra ele para pra eles poderem ir à festa fantasia. É muito legal você ler e ver a convivência deles e como é uma convivência boa, apesar de ter os pesares ali em meio à, à vida mesmo, né? As coisas vão acontecendo e, e vão tendo contratempos, mas eles têm uma convivência que você, você vê que é extremamente positiva e saudável ali. Então é bem gostosinho de ler isso. Ter esse lado ali, do lindo compensando um outro que, né? Complicado.
4: Só um parênteses aqui que você comentou da voz doce da voz É engraçado que dá essa sensação mesmo. Você, você não ouve ela falar em nenhum momento, mas é como se você ouvisse ela pegando e falando ali o, o tom de voz que ela usa ali pra eu poder falar
2: com a Arlindo, confortar ele. Eu acho que eu pronunciei mal. Eu falei que, que a avó doce, né? Que ela, não, a avó ah, doce. É uma avó doce. Eu tenho escutado <risos> voz doce. <risos>
1: É, justo os dois.
2: É uma interpretação possível. É, o, o rolê da música, né? Então tem muito som no quadrinho.
3: Eu queria ressaltar que a cena que você comentou da Liz... E do lindo conversando, ela tá literalmente botando tudo pra
2: fora, porque ela tá passando mal. Então, é muito bom a <risos> dualidade. <risos> Aí, ó, já vira a parte do humor, né? Já é no outro quadro, já é na outra página. É muito bem feita aquela cena ali na, na festa, o final de festa, deu tudo errado e... Vamos chorar no banheiro juntos aqui. <risos>
3: <risos> o que me traz a Lúcia. Eu sou completamente apaixonada pelo irmão do Arlindo. Ela é muito preciosa. Todas as né? cenas que ela aparece são maravilhosas. Ela falando da Mantinha, ela falando do nescal Gente, ela é
2: incrível. Ela ganhando no videogame. Não, no videogame que é aquela cara super competitiva, né? Eu sou fodona do local aqui. <risos> <risos> Chorem, <hein>, garotos. <risos> E ela saindo, né, de, com toda a classe ali, né? A dona da maior pontuação do jogo e, e caminhando sobre os meros mortais. ele que só fica admirando ela e lamentando não poder chegar no nível dela. É muito boa aquela, aquela cena.
3: É muito boa. Eu, eu, a Lúcia, eu tenho um carinho muito especial. A, a dona Anja também. A tia Amanda, eu gosto muito da dinâmica dela. Porque você tem uma personagem que é aquela coisa... Todo mundo já sabe o que tá rolando. Mas você fica naquele local do não falado, do, não, do subtexto, né? Então, por exemplo, ah, beleza, santa que te contou? Provavelmente não, provavelmente estava um pouco na cara, e você tem a, a própria tia Amanda como uma pessoa que sempre viu o Arlindo, e sempre entendeu o Arlindo, porque ela também já foi o Arlindo da família, então é, ela dá uma esperança de que as coisas podem dar certo, e que dá pra você lidar com as consequências das suas escolhas, de uma forma que seja saudável, de uma forma que ainda permita uma certa convivência familiar, porque... Você tem ali um ambiente de que mostra que a família é legal, que a família é importante. Que a família pode ser uma coisa muito boa na sua vida, né? Mas que você tem que fazer certas escolhas que podem tornar algumas situações um pouco mais difíceis. Então, qual o preço que você paga por ser quem você é? O Arlindo, ele vai mostrar que tem preços que valem a pena pagar, sabe? Então, você tem a própria tia Amanda ali retratada... Primeiramente como uma pessoa é, misteriosa ali e que tá sempre do lado, meio que nas margens. Ela aparece de vez em quando, faz alguma coisinha e vai embora, né? E você tem a própria Dona Anja que percebe que a Alice lembra muito a Tia Amanda. Aí você fica... Hmm... Sabe, a dona Anja tá vendo Ela sabe como as coisas são Você tem um subtexto Mas você tem ali uma, uma maneira ali Que as pessoas encontram Um meio de campo comum Pra poder trabalhar Aí por isso que eu gosto bastante Desses personagens Porque eles servem A esse propósito Dentro da história, sabe? Todo mundo é muito estofado Todo mundo tem Tem muito conteúdo E por isso até que a gente gosta Bastante dessas pessoas E desgosta tanto De algumas personagens Específicas uhum. Mas nossa Eu gosto muito da Chamando, Eu gosto muito da Lúcia Eu gosto dos principais Eu gosto até da Marisa de vez em quando
2: De vez em quando a, a tia Amanda tem um diálogo dela com o Arlindo Que ela fala justamente sobre a vontade de tá em outro lugar, de estar tá vivendo outra vida. E que, por sinal, também são umas frases que abrem o quadrinho, né? O Arlindo pensando como seria a vida dele se ele morasse em outro lugar, se ele fosse outra pessoa, se as coisas não fossem, como elas eram. E aí o, o diálogo dos dois, a gente vê o quanto eles são parecidos, né? Por causa do, da, da questão pra eles ali, né? Deles de serem diferentes, serem pessoas ali que acabam ficando à margem do modelo, padrão, que a sociedade idealiza, etc, etc. E, e como um acaba encontrando refúgio no, no outro, né? Principalmente o lindo na figura da tia Amanda, que é é aquela tia legal, que dá pra ele ser desde Sandy Júnior no aniversário, não tem queixo nenhum a fazer dela em nenhum momento, e ela tá sempre disposta a ouvir ele, a dar conselhos, a mostrar pra ele um, esse caminho, né, que ele pode trilhar ainda, é a pessoa que veio primeiro, então é a pessoa que já viveu tudo que ele ainda vai viver, é uma pessoa que saberia dar conselhos pra ele, né? Dar direcionamento e também dar apoio. É muito legal a gente ver os dois conversando. É, acho que na cena que, ele, que eles saem da casa da avó e o Arlindo é levado de volta pra casa dele e aí ele vai conversando com a Tia Amanda e ela vai falando que ela também sentia aquela agonia no peito de não querer estar tá vivendo aquela vida, de não querer estar tá naquele lugar e que saindo dali ela pode se encontrar consigo mesma e, e conseguir de certo modo encontrar a felicidade a ela mesma. O Arlindo ainda é novo, ele ainda tem muito o que viver, muito o que escolher na vida, mas ela meio que dá um caminho. Olha, tem, existe esse caminho, você pode seguir por ele também. Eu já atravessei esse caminho, vou estar do outro lado ali te esperando. Se precisar, é muito fofo você ler e saber que a Aline pode contar com a
1: figura dela. Mas eu não tenho nem muito a acrescentar, porque meus personagens favoritos praticamente são a Liz e o Arlindo aí. E vocês já falaram muito sobre eles, assim. Eu tenho uma coisa pra falar aqui agora, que eu quero saber de vocês. Se vocês também tiveram confusão com esse ponto durante a leitura. A única página do quadrinho que me deixa confuso é o Arlindo sonhar com o Pedro antes de conhecer o Pedro.
3: Ah, mas é porque eu... Aí. É aí. Mistérios da vida, apenas uma grande coincidência. O Pedro provavelmente é um menino um pouco padrão, então tô justificando aqui, é isso que eu tô fazendo.
1: A, a desculpa do padrão poderia ser porque é do, do irmão, né? Igual. É
3: então, um padrão que tem dois dele.
1: Mas o, o negócio é, é específico, até a roupa de, de fazer o atletismo específico, ele já sabe que, a, que aquele menino do atletismo é a mesma coisa que ele, sabe? Ele sonha com a pessoa específica.
2: Hum. <risos> eu vejo o Pedro depois, mas eu não, não me toquei que já era o Pedro no momento em que ele aparece no sonho para Arlindo.
3: Eu achei estranho porque quando eu fui reler para gravar, eu reparei nisso. Mas aí eu nem ia comentar nada porque pode ser um foreshadowing. Mas assim, ó, eu volto pelo seguinte: a Santa é fofoqueira, como bem já sabemos. <risos> pelo final ali. Nossa Senhora, muito presente na vida da família de Arlindo, pode ter mandado um foreshadowing ali na, 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 no sonho um sonho. pouco paralelo, ali para Arlindo.
1: Tá certo, tá certo. É porque na minha cabeça faria muito mais sentido aquela cena de poluição noturna de Arlindo, que é uma coisa que descobriram também. Foi, foi engraçado que durante a nossa leitura coletiva, ninguém se tocou que o Arlindo teve uma poluição noturna ali teve aquele sonho mais quente e acordou com a cama molhada e foi lavar os lençóis, ninguém entendeu o que é que tinha acontecido. Nas que metes. é isso,
2: gente? Mas tá gente... tão evidente ali.
1: O pessoal não entendeu, é isso que eu tô dizendo, o pessoal não entendeu.
2: Ah, não, tá... é, enfim, que... questões, adolescência. Gente, a bermudinha do Arlindo tá
3: triangular, eu, pelo menos, eu falei, tudo bem, entendi. Até... Tem o sombreado, <risos> é, sombreado de molhado. Na cama tem
1: o sombreado <risos> de molhado. Mas a questão era que eu digo é que se essa cena fosse com... Luiz Felipe? Como é o nome do menino? Eu não me lembro. Luiz Felipe.
3: <risos> não, é o Luiz Felipe. o Bonitinho, o garçom
1: É, justamente isso que eu tô dizendo. Se a cena fosse com ele, que quando... Que o Ralinho antes fica... Ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, oh, meu Deus todo ali. Com esse rapaz, antes faria mais sentido pra mim, era só isso. Do que sonhar com o um rapaz que não apareceu. Mas não é um demérito, não. Eu, eu, só, eu só tô dizendo que é a única cena que me deixa confuso na história. Pra mim, a história é ótima, de modo geral. É uma é. visão.
3: Dos deuses, gente, a questão é essa Arlindo, ele tem, tem um chamado da,
2: da Nossa Senhora Se fosse com o Luiz Felipe, até porque teve a cena do Luiz Felipe Indo entregar, acho que o lanche O Arlindo tinha acabado de sair do banho, tá e na toalha Acontecem coisas, ele sente coisas Ao ver Luiz Felipe uhum, Something <risos> was awakened faria, faria mais sentido, sim Não estraga de jeito nenhum, pode ser um menino padrão Como a Camila comentou, porque Pedro e Tel São dois garotos padrão, os boyzinhos Mais gatos do ensino <risos> médio ali
1: eu gosto de é um malabarismo Eu vou aceitar
2: Ah, que é. a gente passa pano mesmo Então não vai tirar estrelinha de ar lindo, não Esse aqui não,
1: não. É, é perfeito sem defeitos <risos> Mas quem vai tirar Nenhuma misera estrela Nem meia estrela isso tira não, Isso é, A história é, é muito maior Que isso pra esse pontinho de Me tirar algum ponto Pra finalizar agora A gente já sabe que a gente reindica essa HQ. Se você não leu ainda Valeu a procurar Se você não pode comprar agora Valeu no Twitter se você pode tirar um dinheirinho para investir na HQ... Seja ela inteira em formato digital... No seu Kindle ou no seu aparelho que for... Ou física... Com essa edição maravilhosa que a gente já falou... Invista.
3: E as pessoas não podem esquecer de ler a edição extra... Que Luísa está fazendo... Ou já fez dependendo da época em que você ouvir este podcast... O tempo é relativo... Ela está fazendo aquela versão do Carnaval de Arlindo... E para quem leu Arlindo... Tem alguém que volta... É algo muito importante... Não darei spoilers... Porque talvez as pessoas não tenham visto, mas tem um, uma virada de jogo nessas páginas que estão acontecendo que está sendo incrível. Apenas digo isso para captar a curiosidade dele.
1: Oh, muito bem,
0: Camila deu o um recado que eu ia dar. <risos> Era exatamente isso que eu ia falar.
3: É sintonia, é sintonia aí, é sintonia.
0: Leiam a lindo, gostoso demais. Muito bem,
1: esse foi o nosso papo. Fala aí pra gente o que você achou. Você já leu essa HQ? Você deseja muito ler esse quadrinho ainda? Alguma coisa que você concorda, discorda? Quais os seus personagens favoritos? Contra isso pra gente, seguindo as indicações da Holly.
0: Bom, vem com a Holly. Você tem várias opções. A primeira delas é enviar um e-mail para contato Ademais, as nossas arrobias individuais estão na descrição do post, e claro, o mais especial, vem fazer parte da nossa comunidade no Discord, bater um papo com a tripulação, participar das nossas leituras coletivas e, quem sabe, até gravar com a gente. Não marque bobeira e confia na role que se brilha.
1: E é claro, não esquece de conferir também O trabalho da Camila Loricchio
3: Sim, fica sempre no lembretezinho Lá da nossa loja Que é o castelodecartas.mindstore.com.br No qual tem Um monte de adesivo Tem livro, tem caderninho Tem muitas coisas legais
1: E a nossa transmissão fica por aqui Nos encontramos na próxima Tchau, tchau
2: Tchau, Tchau,
3: pessoal tchau,
1: gente.